0: Herkese merhabalar. WWF Market'in katkılarıyla hazırladığımız Ajans'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Utku Götürk. Her zaman olduğu gibi Esentan'la birlikte son zamanlarda öne çıkan sinema dünyası ya da televizyon dünyası adına önemli haberleri konuşmak üzere bir kez daha buluştuk. Artık Ajans'ta daha çok böyle haftanın öne çıkan haberlerin değil de aslında gündemde konuşulması gerektiğini düşündüğümüz bir ya da iki haberi konuşuyoruz uzunca bir süredir. Ki biliyorsunuz Filmdowers'ın yeni podcast programı Sepet'te biraz daha vizyona ne girmiş, işte dizilerde neler var ya da işte haftanın öne çıkan haberleri neler ayrı bir program olarak da sizlerle buluşmaya devam ediyor. Biz bugün Esen'le birlikte aslında bir anda bugün gündeme bomba gibi düşen diyebiliriz abi yani tabirle e, bir haberi konuşacağız. Bildiğiniz üzere bundan bir süre önce Ece Örenç'in Netflix için yazdığı, Yönetmenliğini Çağınırmağan yapacağı, Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi, Ritü'ün bir eşcinsel karakterin dizide yer alıyor olması sebebiyle uyguladığı sansürün ortaya çıkmasıyla Netflix'in senaryoyu iptal etmesiyle sonuçlanmıştı. Daha doğrusu Netflix'in dizinin çekimine bir gün kala, set hazırken iptal etmesiyle sonuçlanmıştı. Bu konu çok konuşuldu. Daha önceden bilmeyenleriniz varsa ya da hatırlamak isteyenler için ben biraz kısaca bir Özet geçmek istiyorum e, olayların nasıl yaşandığını. Geçtiğimiz yıl pandemiden hemen önce e, Netflix biz sinema yazarlarını ve e, sinema basınını e, toplayarak önümüzdeki dönemde yayınlanacak, hayata geçecek projelerini e, sunmuştu bize. E, bu projeler bir bir hayata geçerken içlerinden bir tanesi Ece Öğrenç imzalı şimdiki aklım olsaydı. Çekimlerine bir gün kala oyuncularına ve tüm ekibine Netflix tarafından haber verilerek iptal edilmişti. Bunlardan hemen dedikodular başladı. Ne oluyor ne bitiyor derken sonradan öğrendik ki radyo ve televizyon üst kuruluyla Netflix'in yaptığı görüşmeler sonucunda Netflix'in kendilerine uygulanan bu sansürü kabul etmeyeceğini ve dizi ekibine çekimlerin başlamasına bir gün kala dizinin iptal edildiğini bildirdiği ve ekibin ödemelerini de tam olarak yaparak projeye şimdilik rafa kaldırıldığını ...bizler öğrenmiştik. Netflix özellikle o zaman yaptığı duyurularda... ...projenin rafa kaldırıldığından bahsetmişti. Yani projenin iptal edilmediğini... ...ya da projenin çekilmeyeceğini değil... Rafa kaldırıldığını ifade etmişlerdi. Biz de o zaman sormuştuk açıkçası Netflix'e rafa kaldırıldığı özellikle mi söylediniz diye. Onlar da hani bu projeyi çok sevdiklerini, her zaman bu proje hayata geçirmek istediklerini... ...ancak şu anda uygulanan bu sansürle birlikte maalesef ki bunun gerçekleşemeyeceğini bildirmişlerdi. Daha sonrasında tam o günlerde dizinin senaristi yaratıcısı Ece Yörenç, altyazı Fasügül'e konuşmuş... Ve orada aslında Yörenç'in tüm bu iddiaları doğrularken bir yandan da gay karakter nedeniyle dizinin çekimlerine izin verilmediğini ancak kendisinin bu gay karakterleri diziden çıkarabileceğini, önerdiğini duymuştuk bu haberde. Bu Ece öğrencinin kendi ağzından yazılan bir haberdi. tabii burada tartışmaları da hep beraber dillendirmiştik. Yine ajansta da Esen'le birlikte bu tartışmaları konuşmuştuk. Şimdi üzerinden uzunca bir zaman geçti ve bugün biz Ece Yörenç'in İspanya'da şu anda diziyi birlikte yazdığı ve yaratacağı Irma Kore'ya, Verayeti'ye verdiği bir röportajla dizinin bir İspanya orijinali olacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Ece Yörenç yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ve aslında biraz da hani sözlerini ben direkt size Ece Örenç'in söylediklerinden aktarmak istiyorum. Ece Örenç Verayeti'ye verdiği röportajda şöyle söylüyor. Türkiye'nin Kültür Bakanlığı, Ülkeyi yansıtma şekline bağlı olarak bir dizi iptal etme gücüne sahip. Her ne kadar bu güce daha önce kullanmamış olsa da benim dizimde kullandı. Ve asla net bir sebep göstermediler. Ancak dizide eşcinsel bir karakter olduğu için verildiğini biliyoruz bu kararın diyor Yörenç. Bunun üzerine Veraite şunu soruyor Yörenç'e. Peki bu karar nihayi miydi sizce diyor. Yörenç ise senaryoyu değiştireceğimizi... Ve bekledikleri şartlara göre uyarlayacağımızı umdular. Ama ben de Netflix'te orijinal senaryo üzerine değişiklik yapmayı kabul etmedik. Ve sonunda diziyi iptal etmeye karar verdik. Ama şimdi gerçekten elimde heyecan verici ve bana enerji veren projeye odaklanmak istiyorum. Geçmişi unutmak istiyorum. Şimdi Ece Öğrencin açıklamalarına baktığımız zaman daha önceden gay bir karakteri diziden çıkarmayı kabul ettiğini Netflix'e ilettiğini... ...ancak Netflix'in e, rütükle yaptığı konuşmalar... Sonucunda sansüre boyun eğmeyeceğini biz öğrenmiştik. Altyazı Fasikül'deki haberden de yola çıkarak. Fakat şu anda biz senaryo neden bir değişiklik istendiğini tabii ki Rütük tarafından bilmiyoruz. Ancak burada gördüğümüz sevgili Ece Yörenç dizide bir değişiklik yapılmasını kabul etmediğini söylüyor. Esen'cim söz sana bırakmadan önce dizinin çok kısa bir konusundan da bahsedeyim. Hikayeyi daha önce duymayanlar için. Dizinin hikayesi şöyle. 30'lu yaşlardaki Emma... Nando ile 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. Şimdiki aklı olsa Nando ile asla evlenmeyeceğinden emindir. Günün birinde Nando'ya romantizm ve heyecandan yoksun bir rutin içinde hapsolduğunu ve boşanmak istediğini söyler. Aynı gün 500 yılda bir gerçekleşen bütün dünyanın izlediği bir ay tutulması yaşanır. Ve tutulmanın da etkisiyle Emma 10 yıl öncesine yani şimdiki aklıyla 20 yaşındaki bedenine geri döner. Ve onun için aslında biraz romantik, biraz da heyecanlı bir seyahat başlar. Tabii ki biz dizinin konusuyla ya da dizinin nasıl olacağıyla çok fazla ilgilenmeden biraz aslında bu haberin taşıdığı haber değerini konuşmak istiyoruz. Film Lover's'taki haberde de geçtiği üzere ülkemizdeki bireylerin cinsel yönelimlerine dair uygulanan örneklerini rastladığımız sansür, görmezden gelme ile ilgili yapılan uygulamalar... Devam etmekte. Yine Aşk 101'de bir e, karakterin eşcinsel olduğu e, söylenmiş ve sosyal medyada direkt olarak bazı AK Parti yetkililerin de katıldığı e, çirkin saldırılar olmuştu. Ki yine bir Netflix dizisi yanlış hatırlamıyorsam Call My Agent'ın Fransız yapım bir dizinin Türkiye uyarlamasında eşcinsel karaktere yer verilmemiş karakter heterolaştırılarak ülkemize uyarlanmıştı. E, son yıllarda özellikle çokça konuşuyoruz e, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu. Ve sanırım artık her yeni haber eskiden bizi bu kadar da olmaz diye şaşırtırken şimdi bu haberler bizim için çok da bir haber değeri taşımamaya başladı. Ve asıl haber değeri de biraz burada ortaya çıkmaya başladı gibi gözüküyor diyerek biraz da sözü sana bırakmak istiyorum.
1: Evet Utku. Yani senin çizin çerçevin içerisinde aslında çok uzun yıllardır içinde olduğumuz bir sansür dönemi. Yani sadece bu Ece Yürenç davası üzerinden. Aslında birçok şeyi tartışabileceğimiz bir çerçeve sundum az önce. O da şöyle bir çerçeve ki kendisinin işte sayın ve sevgili Yörenç'in bahsettiği o geçmiş bir şekilde geride bıraktığını düşündüğü, geçmişle bizim hala yaşadığımız gerçeği var o çerçevenin içinde. O da şöyle bir şey ki ben öncelikle çok mutlu Oldum bir yandan bir şekilde rafa kaldırılmanın ötesinde iptal edilen, hiçbir şekilde yapımcı bulamayan, hiçbir şekilde bir platform bulamayan bir sürü yapım vardır eminim ki. Sadece içinde G karakter bulundurduğu için bile değil, Türk örf ve adetlerine, yok aile yapısına falan hiçbir şekilde uyum sağlayamayacağı için hiçbir şekilde kendisine alan bulamayan bir sürü yapım vardır. Bu yapımlar sonsuzluğa kadar böyle bir şeyin altına konulup, unutulup gidiyor. Ama en azından Ece Öğrenç kendisinin yaratmış olduğu bir hikayeyi Türkiye'de olmasa bile başka bir ülke üzerinden yine birçok ülkeye, Türkiye'ye de pazarlanacak şekilde Netflix'te yapılabilecek halde şey yapabiliyor en azından. Yeniden izleyicisiyle buluşturabilecek. Bu çok güzel bir haber bir yandan. Bir yandan da işte bu sansürle beraber insanların yaratıcı işlerini nasıl farklı farklı kanallarla yeniden izleyicisine, okuyucusuna... ...kavuşturabileceğini de görebiliyoruz böyle bir durumda. Bu Bunun çok iyi bir göstergesi ama bir yandan da şey için çok üzücü. Biz bu programı kaydetmeden önce Utku'yla da konuşmuştuk. Size de ben birazcık ondan bahsetmiş olayım. Yani Türkiye'de bir takım şeyler olup bitiyor. Biz farklı yöntemlerle kendimizi dışarıda konumlandırabildiğimiz müddetçe... takım işte sansür mekanizması olur ya da bunun türevleri... ...çeşitli baskı mekanizmalarından kurtulabildiğimiz müddetçe... Kendimizi bir şekilde e, hayatta kalmış olduğumuz için e, iyi hissediyoruz ama bu Türkiye'deki genel gerçekliği değiştirmiyor. Hatta ve hatta onu daha da altını çizecek bir hale getiriyor. Bu örnekle biraz böyle bir şey. Yani bence Ece Öğrenç'in dediğim gibi mutlulukla bu haberi bir yandan okuyoruz. Çünkü en nihayetinde bir platform bulabildiği için. Ama İspanya'da bir... Yapım sürecine giriyor olması demek. Türkiye'de bunun hiçbir şekilde yapılamayacağı anlamını bir kere daha altını çiziyor. Yani bundan sonra biz şey diyeceğiz, yani G karakterler demek ki Türkiye'deki dizilerde, filmlerde bulunamaz. Ya yani bunun altının çizildiği anlamına geliyor böyle bir şey, böyle bir süreç. O yüzden de fazlasıyla üzücü, fazlasıyla yıkıcı bir şey aslında bu konuştuğumuz haber. Ve daha da ötesi yani galiba Ece Ürenç'in işte ilk konuşmaya başladığımda söylediğim şey Ece Yürenç'in o arkada bıraktığı geride bıraktığı üzücü bir yıl bizim için yeni bir gelecek aslında. Yani biz hala bunlarla uğraşacak konumdayız. Kendisi dediğim gibi böyle bir alan mesaha bulabildiği için ne mutlu. Ama Türkiye'de hala birçok insan bu sansür mekanizmalarıyla çok daha ilerlemiş versiyonlarıyla uğraşacaklar, uğraşmaya devam edecekler. O yüzden çok da mutlu bir habermiş gibi de gelemiyor bana bir yandan. Az önce Utku senin de söylediğin bir takım şeylerle beraber yani o çerçevenin içinde düşündüğümüz zaman sen yani genel olarak bu şeyi söyledin, bize aktardın ama genel fikrin nedir? Birazcık da seni dinlemek istiyorum, senin fikrini de duymak istiyorum.
0: Aslında ben de bu programa başlamadan önce özellikle bir sosyal medyaya girip hani insanlar ne düşünüyor diye baktım. Orada da biraz ikiye bölünmüşlük var ama ya burada şunu fark ediyoruz aslında. Ben de kendi açımdan da yani klasik bir sinema sever, çerçevesinden baktığımız zaman da. Şimdi şöyle bir durum var. Ece Örenç'in yaptığı işlerin bir kısmına baktığımız zaman Aşkı Memnu, Kuzey Güney, işte Medcezir Yaprak Dökümü gibi aslında Türkiye'nin, Türkiye televizyonlarının kalbur üstü işlerinde Ece Örenç'in imzası olduğunu görüyoruz. Yani Ece Örenç gerçekten Türkiye televizyonu için önemli bir isim. Ve bu mutluluk verici bir haber. Yani şöyle her ne kadar zaten e, Türkiye'de ...çalışan, direkt olarak Türkiye'de iş yapan yönetmenler olmasa bile... hani ...buradan baktığımızda işte Ferzan Özpetek'den ya da işte ne bileyim Fatih Akın'dan... ...onlar yurt dışında yaşıyor olmasına rağmen ne kadar aslında onlar başarılı oldukça mutlu oluyorsak... ...aslında Ece Yörenç'in de İspanya orijinali bir dizinin şu anda senaryosunu kaleme alıyor olması... ...bence gerçekten çok heyecan verici ve mutlu edici bir şey. Bu Ece Yörenç açısından baktığımız zaman... Ama dönüp kendimize baktığımız zaman az önce senin de dediğin gibi bu çok mutsuz edici bir şey. Programdan önce de söylemiştim hani klişe ve aslında çok da doğru olmayan ama bir tabir var ya. Türkiye'nin bir Orta Doğu ülkesi olduğunu kabul ettiğimiz zaman aslında bütün sorun ortadan çöz- çıkıyor, çözülüyor diye. Gerçekten bu noktadan baktığımız zaman sorun bir anda ortadan kalkıyormuş gibi gözüküyor. çünkü. Orta Doğu'daki ya da e, işte dünyada Doğu olarak tasvir eden ülkelere baktığımız zaman e, zaten bunların kabul görmediğini hani eşcinsel karakterlerin ya da işte ne bileyim o toplumların ahlakını bozan karakterlerin devletlerin kontrol mekanizmalarından geçemediğini Görüyoruz. Oradaki karakterlerin hatta bu Türkiye dizilerinde özellikle bir dönem işte yabancı bazı ülkelerde bu kadar çok izlenmesine sebep olarak da bu söylenirdi. Hani e, özellikle faşizan dönemlerdeki baskıcı rejimlerde Türkiye dizilerinin bu kadar çok satılmasının hani oradaki işte kadınların oradaki özgür kadınlara örnek alması vesaire söylenirdi. O günlerden bugünlere gelmiş olmak ve bizim artık dünyaya açılabilecek işlerde Türkiye öyle bir ülke değil. Türkiye'de eşcinsellik tırnak içerisinde normalleştirilemez. Türkiye'de işte ne bileyim toplumun aile yapısını bozacak bazı şeyler gösterilemez. Denen bir yerde Türkiye'de bütün ilişkilerde neredeyse çarpık ilişkiler var. Kadına şiddet var, herkesin elinde silah var, herkes birbirini vuruyor, herkes birbirine şiddet uyguluyor, kimse kimseyi sevmiyor, herkes herkesin arkasından işler çeviriyor. E maalesef ki bu da tam olarak bir İslam ülkesinin bir göstergesi. Türkiye tamamen hep bunu konuşuyoruz. Şeriat geldi, şeriat gelecek diyoruz ama aslında bir adı konulmamış bir şeriatın içerisinde yaşadığımızı neredeyse kabul edemiyoruz. Böyle dediğimiz zaman da hep şey deniyor ya sosyal medya falan. Şeriat gelseydi işte siz gördüğünüz neler olacağını işte geldiğinizde göreceksiniz. şu anda yaşadığımız. Tabii ki bu bir küçük bir örnek. Yani kalkıp da bir senaristin dizisi İspanya'da yazıyormuş. Yani ne olacak ki diye düşünenleri de anlayabilirim ama işte böyle bir şey değil. Bu bu ülkenin Son 20 yıl içerisinde geldiği durum ve dünyaya kendini gösterme şekli çok apaçık ortaya koyan bir durum. Ve bence Ece Öğrenç için ne kadar önemliyse, onun için şanssızca gözüken bu sansür, belki de şu an onun dünyanın en önemli sinema ve televizyon ülkelerinden birinde kendi projesini gerçekleştirme imkanı sağladıysa, biz Türkiye'de yaşayan, Türkiye sinemasına ve Türkiye televizyonda yapılan işlere değer veren insanlar için de bir o kadar üzücü bir durum diye düşünüyorum.
1: Gezegenimizin en acil krizleri arasında küresel iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez tüketimi yer alıyor. Bir doğal afet filminin içinde gibiyiz ve hemen harekete geçmezsek çok geç olacak. Peki ne giydiğini seçerek bir şeyleri değiştirebilir misin? Canlı türlerini ve onların yaşam alanlarını korumayı hedefleyen WWF'in lisanslı ürünlerini satan WWF Market, üretimin her aşamasında doğadan ve insandan taraf olmayı önceliği kabul ediyor. Tüketicileri de alışveriş yaparken gereksiz tüketimden kaçınmaya, çevre dostu tercihler yapmaya çağırıyorum. Açıklamadaki linke tıklayarak tüm ürünlerini keşfedebilir, üretim süreci hakkında bilgi edinebilirsin.
0: Ben sana buradan başka bir soruyla sana topu atmak istiyorum. Şu anda biraz üzerine düşündüğüm bir şey. Netflix'in biz sansürü kabul etmeyeceğiz bu dizi için. Şimdilik rafa kaldırıyoruz açıklaması bir yandan güven veren bir açıklama ama bir yandan da biliyoruz ki bu işin bir pazarlık süreci oldu işte gerekçe öğrencileri Netflix arasında gerek işte rütükle Netflix arasında bu bir dedikodu değil bu hani bir sürecin parçası olarak gerek haberlerde gerek işte yapılan konuşmalarda doğal olarak bu sürecin bir konuşması olduğunu bahsediyoruz şimdi Netflix'e dönüp baktığımızda Türkiyenin en önemli yönetmenlerinden Tolga Karıcıli'nin de Netflix'e iş yaptığını görüyoruz. Diğer başka yönetmenlerimiz de yavaş yavaş işler yapmaya başlıyor. Bir yandan memur yönetmenlerde yani yapımcılarla çalışan zaten daha böyle hani işimiz olsun, alalım senaryo yapalım diyen yönetmenlerin de Netflix'te çalıştığını biliyoruz. Bu bize bir güven mi veriyor? Netflix Türkiye'den çıkan senaryoları olduğu gibi kabullenip onları bu şekilde yayınlayacak diye. Yoksa bir yandan da yönetmenlerimize dair de bu yayınlanan projelerin direkt olarak bir otosansürden geçtiğine dair bir kaygı mı uyandırıyor? Benim bu konuda kafam çok karışık. Sen ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum.
1: Galiba yani sansürün en korkunç ve en ikircikli versiyonu otosansür. Yani diğer türlü mekanizmaları bir şekilde yıllar sonra, üzerinden bir zaman geçtikten sonra onlara şey diyebilirsiniz. Ya yani O dönem böyle böyle bir sansür mekanizması vardı. Ve işte devletteki bir takım insanlar bunu böyle böyle sınırlıyorlardı. Ve o yüzden de insanlar belli başlı şeyleri yapamıyorlardı. Ya yani bunu tespit edebilmek çok çok kolay ve o dönemde yaratılan hikayeleri, filmleri bu sansür mekanizması üzerinden okuduğunuz zaman aslında o tarihlerde yönetmenler neleri yapmaya çalışmışlar, hangi mekanizmaların altında ezilip kendilerini hangi kanallardan ortaya çıkartmaya çalışmışlar, yeniden bir şeyler üretmeye çalışmışlar, bunu görebiliyorsunuz. Otosansürde bunu tespit edebilmek mümkün değil. Çünkü otosansür denen şey, tamamıyla ya başıma bir şey gelirse diye yapılan bir şey. Ve çok fazlasıyla içselleştirilen, artık herhangi bir mekanizmaya bile gerek yok, herhangi bir baskıya bile gerek yok neredeyse, tamamıyla içselleştirilmiş, çok daha böyle insanın kendisini koruma güdüsüyle yaptığı bir şey. O yüzden çok çok çok daha tehlikeli ve bana kalırsa bu çok gizli, çok sinsi bir şey. Yani çoğu yönetmenimiz, yazarımız bunu yapmadığını düşünüyor olsa bile bence yapıyor. şey geçtim, yani böyle büyük yaratıcı, şeyleri, insanları falan geçtim. Biz kendimiz bile yapıyoruz. Yani şurada bir tane Twitter atmaya çalıştığımız zaman bir de otosansür uyguluyoruz sürekli. Yani bu herkes tüm 84 milyonun yaptığı bir şey. Biraz şey, Sağlık Bakanımız gibi konuştum ama hepimizin suçu yani. Hepimiz otosansürü uyguluyoruz. O yüzden bu kaçınılmaz bir şey bir yandan. Şeyde söyleyemeyiz. Yani insanlar acaba otosansür yapıyorlar mı? Kendilerini durduruyorlar mı? Yani böyle bir devlet mekanizmasında otosansürün uygulanmıyor olması mümkün değil. Uygulamıyorum ben bunu yapmıyorum yani ne gelirse içimden onu yapıyorum diyen bir insan bile belli bir oranda mutlaka otosansür uyguluyor. Uygulamak zorunda yani o kendisi bile farkında olmayabilir bunu. Onu da geçtim senin diğer hani bu işin diğer tarafında ne var bir de hani otosansür uygulamıyorsa nasıl mekanizmalar? var Yani Netflix gibi bir yerde zaten her şeyi geçtim. Hani Türk aile yapısı, örfü, adetinin ötesinde bir de sadece bu iş yani ideolojik bir mekanizmadan bahsediyorsak yine bu sadece işte Türk aile yapısına uygun mu falan filan da değil. Şimdi bir de inanılmaz bir ticari tarafı var. Zaten Netflix'te iş yaptığınız takdirde çok belli bir algoritma çalışması üzerine iş yapmak zorundasınız. Yani bu yönetmenlerin ve yazarların sadece şeyini değil, işte baskı altında senaryo yazması sadece politik bir baskı değil. Aynı zamanda çok da ekonomik ve ticari bir şeyin altında da bu işi yapmak zorundalar. Yani her taraftan kısırılmış durumdadır aslında. O yüzden böyle bir mekanizma içinde, çok fazla mekanizma kelimesini kullandım ama gerçekten öyle. Yani belli bir sistem var ve böyle her tarafı birbiriyle şey yaparak, uyuşarak oynuyor. Böyle bir sistemin içinde siz işin ticari olarak başarılı olmasını, aynı zamanda Türk aile ve geleneklerine saygılı olmasını, bir yandan da insanların gerçekten samimi ve işten bulabileceği ve kendisini de bulabilecekleri ve çok fazla insanın aynı zamanda tüketmek isteyebileceği bir şey yapmaya çalışırken ya bence gerçekten çok şey şu dönemde iş yapabilen yazarlar ve yönetmenlere helal olsun yani Türkiye'de. O kadar zor ki yani bunun her tarafını tutturabilmek. Ve bana kalırsa neredeyse mümkün değil. Yani içinden tüm sanatsal ve işte yaratıcı şeylerin tamamıyla çalındı ve tamamıyla formül üzerine kurulu olduğu bir şey yapmak zorundasınız. Ve hep şey diye konuşuluyor ya böyle işte yakında yapay zeka üretecek hikayeleri falan. Yani zaten onu geçtik. Şu anda sadece zanaat olarak insanların kullanıldığı ve tamamıyla belli başlı şeylere formüllere dayalı işlerin yapıldığı üretildiği bir sistem içinde çalışıyoruz zaten insanlar buna göre hikaye üretmek zorunda kalıyorlar o yüzden Netflix için ben sadece politik bir şeyi de düşünmüyorum yani o politik baskı ve Türkiye arasındaki anlaşma ve işte Türkiye'de en azından belli bir şeyin altında şartların altında çalışabiliyor olmalarının sağlanabileceği bir ortamı sağlamak açısından böyle şey yapmaları değil de işte Türk aile yapısında bir saygı duyalım, biz bunu İspanya üzerinden yapalım bu yapımı falan gibi. Yani çeşitli şeyler değil ama zaten Netflix her türlü çok ideolojik bir şey yapıyor en başından beri. Yani çok ticari, yani izleyicisini tamamıyla kendisine çeken, çok böyle immersive diyebileceğimiz bir şey yaratmaya çalışarak zaten ülkeler ötesi, sınırlar ötesi son derece ideolojik bir şey zaten yapıyor. Ve bir de işte bu her ülkenin kendi sosyoekonomik, politik, Durumuna göre de ayrıca çeşitli tavırlar sergilemek durumunda kalıyor tabii ki. Ve o yüzden ortaya böyle senaryolar çıkıyor. İşte çeşitli yani şey gibi ben seni Türkiye'de konumlandıramayacağım seni İspanya'ya alayım. Belki bazı hikayeleri de işte Hindistan'da konumlandıramayıp Türkiye'ye alacak falan gibi zaten bunu yapabilecek güce de sahip. Bilmiyorum yani ülkeler arası sınırların da artık neredeyse böyle bir bağlamda kalktığı da bir şeyden de bahsedebiliyoruz. Dediğim gibi yani bence çok daha genel bir ideolojik ve politik bir duruşu var Netflix'in.
0: Senin söylediğine ben de bir ekleme yapmak isterim açıkçası. Şöyle bir durum var. Özellikle İran sinemasında da o çok çok konuşulan hani o klişe sansürün işte sinemanın gelişmesine fayda sağladı. Bizim sinemamıza da baktığımız zaman aslında hani Onur Bilge Ceylan, Reher'den, Yaşı Mustafağlu döneminden sonra ara dönem olarak... Yani bu dönemde yeni dönemi, yeni nesil arasındaki şu an Türkiye'nin hani festivallerde bir diğer önemli yönetmen Emin Alper ve hemen ardından gelen işte Tolga Karacelik gibi, Emre Ekzan gibi, Ceylan Özgün Özçelik gibi ve daha birçok yönetmenimizin de Metafora dayandığını ve aslında Türkiye'deki politik iklimi şu anda bir şekilde metaforla anlattığını görüyoruz. Ve bununla ilgili hani bir takım makaleler de yazıldı. Biz de bazen programlarımızda konuşuyoruz. Yani Türkiye bir sinema dalgası en bu bahsettiğimiz Nuri Bilgeler döneminde dahi yani onların en böyle prime dönemlerinde dahi böyle bir şeyi olamadığını ama bu yeni jenerasyonun en azından bu metaforla bir ortak dil tutturabileceğinden ve bunun heyecan verici olabileceğinden bahsediyorduk. Ama sanırım işte o bahsettiğimiz kültür bakanlığı destekleri, bu filmlerin yapılmasının her geçen gün zorlanması, televizyonda paralı yani pal dediğimiz işte Bin Connect gibi ya da şimdiki işte dijital platformlar gibi platformlara dair rütün el uzatması sonucunda sanırım artık e, özgün içerik üretiminde kısıtlamalarda son noktaya gelmiş gibi gözüküyoruz. Bu da gerçekten gelecek adına hem sinemamız hem televizyonumuz adına umut kırıcı gibi gözüküyor.
1: Ben senin söylediğinde bir şey belki ekleyebilirim. Şey yani sansürün çeşitli yöntemler oluşturabiliyor olması farklı bir konu. Seninle konuşmuştuk bunu. Yani evet bazen insanların kendi kariyerleri yani tamamen bireysel kariyerleri için çok önemli olabiliyor. Bunun örnekleri var. Yani kendi ülkelerinde baskı altında olan yönetmenler, yazarlar başka bir ülkeye gidip dünyaya açılabiliyorlar. Sırf. ...gördükleri baskıyla çok daha fazla destek bulabildikleri için... yarışcılıklarına şey bulabiliyorlar... ...alan ve saha bulabiliyorlar... ...ve böylelikle çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar aslında. Böyle bir taraf var ama bu çok çok çok bireysel... ...çok çok birkaç örnekle sınırlı. Yani sansür dediğimiz şey aslında hiçbir zaman gerçek anlamda bir işe yaramıyor. Yani İran sineması örneği de güzel ve tatlı bir örnek olarak karşımıza durabilir. İran sineması çok büyük bir sinema şeyi de olabilir fark etmiyor. Yani İran'daki sansürü olumlayacak bir şey değil bu. Yani ya da herhangi dünyanın herhangi bir yerindeki sansürü olunlayabilecek bir şey değil. Çünkü en nihayetinde ben çok isterdim ki o ülkelerde bizim ülkemizde sansür hiçbir şekilde olmasın ve insanlar o dahi yani yaratıcılıklarını çok daha üst bir seviyeye taşıyabilsinler. Sansürle uğraşmak yerine sansür baskısı yüzünden anlatabilecekleri, gösterebilecekleri şeyleri sınırlandırmak yerine o yaratıcılıkları başka bir seviyeye taşıyabilmek her zaman mümkün. Bu insanların elinden bu şeyi alıyorsunuz aslında. Bu yetkiyi alıyorsunuz. Sansür denen şeyle. O yüzden bunun olumlaması ya da güzellemesi yapılamaz. Hiçbir şekilde yapılamaz ve tartışılamayacak bir şey bence. Tekrar Ece Öğrenç'i buradan tebrik ederim. Kendisi bu başarıya nail olabildiği için. Ama keşke Türkiye'de Netflix'in işte Türkiye yapımı olarak, Türkiye orijinal yapımı olarak tanıttığı bir Yapımla bunu yapsa, yani öyle öyle bir şansı olabilseydi. Ve biz e, gayet işte gay bir karakterin örf ve adetlerimize ne kadar da yakıştığını, ne kadar aile yapımıza denk düşebilecek bir şey olabildiğini ya da bilmiyorum olmadığını ama bunu da gayet olumlayabileceğimiz bir şey izleseydik. Üzücü, ben çok çok e, kalbim kırık yani böyle bir şeydi.
0: Bir kez daha gündemimize bir şekilde Netflix'le ilgili bir gelişme aldığımız ajansın Böylelikle bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu da pek böyle güzel konu konuşulmuyor maalesef. Ajans biraz olumsuz hava yaratan bir gündem maddesine dönüştü. Son bir buçuk yılda sinemalar kapandı, pandemi oldu. Dijital nereye gidiyor dedik, işte şu nereye gidiyor, bu nereye gidiyor dedik. Ülke nereye gidiyor dedik. Bakalım daha neleri nerelere götüreceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Şimdiden güzel bir hafta sonu dileriz.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.